0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, das Kapitel 14 aus dem Johannesevangelium für euch. Und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ja, und hier geht es um einen Abschied. Man muss sich vorstellen, Gott kommt in die Welt. Und freundet sich mit vielen Menschen an, seinen engsten Vertrauten, seinen Jüngern. Und ja, dann stirbt er, sie trauern total und dann ja, dann kommt er wieder zurück ins Leben. Er ist der Erste, der aufersteht und dann, ja, dann verabschiedet er sich. Und um, um diesen Abschied geht es jetzt hier. Auch in diesem Kapitel. In Vers 1 steht, lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir. Ja, Abschied tut weh. Das kennt ihr bestimmt auch noch. Und ja, dann tröstet es, wenn der, der geht, sagt, ja, lasst euren Mut nicht sinken sinken und vertraut auf Gott und vertraut auch mir. Vertrauen ist enorm wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so vieles Verrücktes um uns herum passiert, vieles, was uns beschwert und was unser Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ja, wer da auf Gott vertraut und hofft auf das, was er verspricht, der wird ein besseres Leben haben. Das steht fest. weil Weiter heißt es, das Haus meines Vaters hat viele Wohnungen. Das ist so, denn sonst hätte ich euch nicht gesagt, dass ich dorthin gehe, um den Ort für euch vorzubereiten. Ja, Kennt ihr das, wenn, wenn ihr auf Reisen geht und dann zurück nach Hause kommt, und man für euch etwas vorbereitet hat. Man hat ja, es euch schön gemacht, wohnlich, heimisch. Und ja, das ist auch Jesu. Er bereitet für all die, die an ihn glauben, ja ihre Wohnung vor im Himmel. Und das ist auch ein Grund, warum er da jetzt schon ist, um für uns die Wohnung speziell für uns persönlich vorzubereiten. Weiter heißt es, und wenn ich dorthin gehe und den Ort vorbereite, werde ich wieder kommen und euch bei mir aufnehmen. Ja, er kommt wieder, er kommt uns entgegen und wir müssen uns nicht auf die Suche machen nach unserem Tod oder auch an dem großen Gottestag am Ende der Welt. Er kommt uns entgegen. Und wenn wir mit ihm verbunden sind, in einer engen Freundschaft zu seiner Familie gehören, als Kind Gottes, dann können wir uns freuen, wenn er uns dann in die Arme schließt und uns abholt und uns in seine für uns Vorbereitete und dann auch für uns, ewige Wohnung bringt. Weiter heißt es, und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du unterwegs bist. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus antwortete, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Ich wiederhole, ich selbst bin der Weg und auch die Wahrheit und das Leben. Thomas kannte Jesus, also kannte er auch den Weg zu ihm. Er hat vorgelebt, was ein Leben lebenswert macht. Er hat sich ganz eng mit seinem Vater verbunden und war ihm bis zum Tod gehorsam. Und nur aus dem Grund hat ihn sein Vater aus dem Tod herausgezogen, hat ihn durch die Kraft des Geistes, des Gottesgeistes, wieder zum Leben zurückgebracht. Nein, nicht ins irdische Leben, sondern ins ewige Leben bringt er uns zurück. Jesus hatte ja einen komplett anderen Körper, er konnte durch Türen, Wände gehen und ja, er war praktisch ja im himmlischen Körper schon verbunden und ist dann auch ähm, in den Himmel hinaufgestiegen am Ende und das kann man auch nur dann, wenn man nicht mehr der Schwerkraft unterliegt und dem irdischen Körper ähm, der ja, mit dem irdischen Körper verwachsen ist. Weiter heißt es, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Ich wiederhole, nur durch mich findet ein Mensch zum Vater. Jesus ist der Weg und nur durch ihn haben wir den Schlüssel ins Paradies, den Schlüssel in den Himmel. Und ja, ohne ihn schaffen wir es nicht, uns dem Vater zu nähern. Denn ohne ihn sind wir mit, mit unserer Schuld verwachsen. Und unsere Schuld ja, hindert uns daran, dem Vater zu begegnen, der heilig ist und ohne Schuld und der mit der Sünde nichts am Hut hat. Und nur durch die Erlösung, durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz für uns, durch unseren Glauben daran, dass er für uns gestorben ist. Und wenn wir daran glauben, nachdem wir unsere Schuld bekannt haben, und dann kann er uns erlösen, befreien und reinwaschen durch sein Blut von unserer Schuld. Er ist der Weg zum Vater. Nur durch seinen Tod ist es möglich, durch den Glauben daran, dass wir uns Gott dem Vater nähern und ewiges Leben bekommen. Weiter heißt es, wenn ihr mich kennengelernt habt, dann kennt ihr auch meinen Vater. Und von jetzt an kennt ihr ihn, denn ihr habt ihn ja gesehen. Durch Jesus haben sie den Vater gesehen. Ja, er ist der Sohn. Er ist von ihm hervorgegangen. Sie sind verwandt, Vater und Sohn. Und wer heute, ja, verwandte Tochter, Sohn und Vater sieht, da gibt es ganz starke Ähnlichkeiten. Nicht nur vom Aussehen, auch vom Verhalten her. Und auch wenn man das manchmal von dem irdischen Vater nicht unbedingt, <lacht> ja, dass man nicht unbedingt stolz drauf ist, dass man, Züge hat, aber bei Jesus ist das anders, da ist es wirklich vollkommene Reinheit, Liebe und Heiligkeit, da gibt es nichts Negatives, nichts Sündiges, das er von seinem Vater geerbt hat, denn die Sünde ist unvereinbar mit Gott. Weiter heißt es in Vers 8, da sagte Philippus zu ihm, Herr, zeig uns den Vater. Das reicht dann für uns aus. Da sagte Jesus zu ihm, so viel Zeit habe ich jetzt schon mit euch verbracht. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat damit, damit den Vater gesehen. Warum sagst du dann, zeig uns den Vater? Und glaubst du nicht, dass ich ganz in der Wirklichkeit des Vaters lebe? und dass der Vater ganz in mir lebt. Alle Worte, die ich zu euch gesagt, die ich euch sagte, spreche ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der immer in mir wohnt, vollbringt seine Taten. Vertraut mir doch, dass ich im Vater lebe und der Vater in mir. Zumindest vertraut doch aufgrund der wunderbaren Taten, die ich getan habe. Ja, ganz deutlich versichere, versichere ich euch, wer sein Vertrauen auf mich setzt, der wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir geistvolle und göttliche Taten vollbringen. Durch das Vertrauen bekommen wir den Geist geschenkt. Weiter heißt es, und er wird noch Bedeutenderes tun, denn ich bin jetzt auf dem Weg zum Vater. Und was auch immer ihr in meinem Namen im Gebet erbitten werdet, das werde ich tun. In seinem Namen. Und das ist wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass wir erkennen, was aus seinem Namen heraus ähm, Erbittet werden kann und soll, dass wir loslassen von unseren egoistischen Wünschen, dass wir uns keinen Porsche oder Ferrari wünschen, wenn wir ihn nicht brauchen. Er weiß, was wir brauchen und das, was wir brauchen und was wir erkennen, was wir für unser Leben brauchen, wenn wir das erbitten, dann wird er es uns schenken. Das ist gewiss. Und wenn es nicht erfüllt wird, dann heißt das eben, ja, es ist die Zeit noch nicht reif oder es ist ein Wunsch, der eben nicht mit seinem Namen in Verbindung steht. Dass es ein egoistischer Wunsch ist und ja, Gott ist kein Wunschautomat, wo man wahllos Wünsche äußern kann und diese werden dann erfüllt. Ich denke, das ist mir der Gegenspieler, der uns Dinge ähm, verspricht und äh, die äh, egoistisch und tödlich und teuflisch sind. Aber das, was Gott uns schenkt, nachdem wir es erbeten haben, das ist gut für uns. Und das dient dazu, dass wir im Leben weiterkommen und wirklich das Ziel erreichen. Weiter heißt es, wenn ihr um etwas in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Genau darin zeigt sich eure Liebe zu mir, dass ihr so lebt, wie ich es euch aufgetragen habe. Ja, gute Erziehung. Wer von seinem Vater, seinem leiblichen Vater gut erzogen wurde und nach seinen Erziehungsvorbildern lebt, der hat ein gutes Leben. Und so ist es auch mit der Verbindung zu Gott, wenn wir seinen Geboten folgen und uns befähigen lassen, durch die Kraft Gottes seine Gebote zu erfüllen, also jetzt nicht durch unsere menschliche Kraft, die ihre starken Grenzen hat und uns durch Gottes Kraft ja, füllen lassen, durch seine Kraft, durch seine Liebe, durch seine Weisheit, das sind alles göttliche Dinge, die unser Leben veredeln und wirklich ähm, heiliger machen. Nicht durch unsere Werke, sondern durch seinen Geist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Unterstützer. Das ist ein Synonym, eine Bezeichnung von dem Geist Gottes. Er unterstützt uns. In Vers 14 und folgende heißt es, und ich werde den Vater bitten, dass er euch noch einen Unterstützer zur Seite stellt. Ist das nicht wunderbar? Jesus geht, er verlässt seine Jünger und er lässt ihnen einen Unterstützer kommen. Er hinterlässt nicht einfach ein großes Loch durch sein Verschwinden, sage ich mal. <lacht> Nein, er schickt und er bittet von dem Vater einen Unterstützer, der ja, den Platz einnimmt, den er hatte in dem Leben seiner Jünger. Weiter heißt es, der, also der Unterstützer, der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Ja, und da gibt es keine Verabschiedung mehr, da gibt es kein Goodbye mehr. Der Unterstützer, der Geist Gottes, der uns geschenkt wird durch unseren Glauben, er wird bis in alle Ewigkeit bei uns sein. Und ja, es wird nahtlos übergehen, dass ja, diese Dreieinigkeit, wenn Jesus dann leibhaftig wieder erscheint, ja, wir werden dann Gott, sehen und wirklich in seiner Nähe wohnen und bis es wirklich leibhaftig soweit ist, haben wir, wenn wir an Jesus glauben, den Unterstützer. Weiter heißt es, ähm, der soll bis in alle Ewigkeit bei euch sein. Das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Ich wiederhole, das ist der Geist, dessen Wesen Wahrheit ist. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es gibt viele Geister in dieser Welt und es gibt nur einen Geist, das ist der Geist Gottes, dessen Wesen Wahrheit ist. Und alle anderen Geister sind Lügengeister. Und die Geisterbeschwörungen, ich habe als Kind mal eine von außen, Gott sei Dank von außen miterlebt. Man wollte mich mit einbeziehen in diesen Gläserrückenkreis und da äh, wurde der Geist gefragt, ob ich denn mit in die Mitte kommen dürfte. Und er hat es, ja, als ich Kind war, verneint. Und das war für mich schon eine, eine Bewahrung Gottes. Gott hat mich damals schon geschützt, beschützt, weil da war ich noch wirklich schutzlos und ja, da hat er mich behütet, auch wenn ich ihn noch nicht gehand, gekannt habe, stand ich unter Gottes Schutz. Und wenn man dann erwachsen ist und dann all diese Möglichkeiten hat mit Tarotkarten und Wahrsagerei und so weiter und so fort, dann hat man die Wahl. Und diese Wahl sollte man weise vollziehen, denn Allein der Geist Gottes trägt Wahrheit in sich. Und wenn ihr andere Geister beschwört oder Kontakt aufnehmt, dann seid gewiss, dann ist es keine gute Entscheidung. Weiter heißt es, denn den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht. Ich wiederhole, den, also den Geist Gottes, den Geist der Wahrheit, den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen. Ja, man kann den Geist Gottes nur aufnehmen, wenn man sich Gott zuwendet, wenn man Gott abgewandt lebt, dann ist es unmöglich, den Geist der Wahrheit, den Unterstützer, in sich aufzunehmen. Das geht nur im Vertrauen auf Gott, im Glauben zu Jesus Christus. Weiter heißt es, denn sie nimmt die Welt, nimmt ihn nicht wahr. Es geht immer darum, dass man Dinge wahrnimmt. Es gibt Tatsachen Und wenn man diese Tatsachen äh, nicht bereit ist, wahrzunehmen, sie ignoriert oder sie schlecht macht, nicht betrachtet und äh, nicht wirklich in seinem Leben ähm, ja, wirken lässt, dann kann sie ihre Wirkung nicht entfalten. So ist es mit dem guten Geist, so ist es aber auch mit den bösen Geistern. Nicht jeder wird zwangsmäßig ja, ähm, besetzt von bösen Geistern. Da bin ich mir ganz sicher und ich denke, da braucht ihr auch keine Angst haben. Ihr werdet bewahrt. In dem Moment bewahrt, so wie ich in meiner Kindheit bewahrt wurde. Und ihr habt die Wahl. Und ja, wenn ihr euch bewusst macht, welche Geister schlecht und böse sind, und welcher Geist gut ist, dann habt ihr die Wahl. Und ich hoffe, ihr trefft eine gute Wahl. Ähm, ich wiederhole. Den, den kann die von Gott abgewandte Menschheit nicht bei sich aufnehmen. Denn sie nimmt ihn nicht wahr und erkennt ihn nicht. Aber ihr nehmt ihn wahr. Denn er bleibt in euch und wird in euch sein. Ja, der Geist Gottes bleibt. Er ist nicht unzuverlässig. Wenn wir wirklich eine Verbindung zu Gott haben, dann wird er uns bis in die Ewigkeit nicht verlassen. Und das wird im nächsten Vers nochmal bestätigt. Hier heißt es, ich lasse euch nicht Allein, wie Waisenkinder, um die sich niemand kümmert. Nein, ich selbst komme zu euch. Er kommt durch seinen Geist zu uns. Es ist ja eine Dreieinigkeit. Jesus ist wie der Vater. Er ist verbunden, vereint mit dem Vater. Und der Unterstützer, der Geist Gottes, ist ebenso aus dem gleichen Wahrheits, aus der gleichen Wahrheitsquelle wie eben der Vater und der Sohn. Das ist nichts Fremdes, das ist, ja, man könnte fast sagen, aus den gleichen Genen, aus der gleichen Quelle. Und es ist sehr, sehr persönlich. Und Jesus war ja damals nur so ein normaler Mensch, auch wenn er Gottes Sohn war, aber er war räumlich gebunden. Und heute und jetzt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ist es so, dass Jesus durch den Geist Gottes in der ganzen Welt, an jedem Fleck der Erde ähm, existent sein kann und dass er in deinem Herzen Wohnung nehmen kann. Wenn du dich Gott zuwendest, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, weiter heißt es, ich selbst komme zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit und die Menschen in dieser Welt werden mich nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber ihr werdet mich sehen, denn ich bin lebendig und auch ihr werdet Anteil an diesem Leben haben. Auch wenn das nur mit dem Herzen Sehen ist, wenn wir den Geist mit dem Herzen Sehen spüren, wenn er uns erfüllt, dann ist es doch lebendig. An dem Tag, an dem das geschieht, werdet ihr erkennen, wie es wirklich ist. Ich lebe in der Wirklichkeit meines Vaters, so wie ihr in mir lebt und ich in euch. Wir bekommen Anteil in der Wirklichkeit, von der Wirklichkeit des Vaters. Jesus lebt durch seinen Geist in uns, wenn wir dies zulassen, wenn wir uns ihm zuwenden. Weiter heißt es, wer meine Anweisungen erhalten hat und sie in die Tat umsetzt, der zeigt damit, dass er mich wirklich liebt. Ein Vater, ein jüdischer Vater, erzieht sein Kind, er gibt ihm Anweisungen. Und wenn sein Kind diese Anweisung in die Tat umsetzt, dann ist das ein Zeichen von Vertrauen und von Liebe. Und so ist es auch bei den Geboten Gottes. Wenn wir seine Gebote in die Tat umsetzen, mit der Hilfe seines Unterstützers, dann ist das ein Zeichen, dass wir ihn dass wir ihn wirklich lieben. Weiter heißt es, Und wer mich liebt, der wird die Liebe meines Vaters erfahren. Und ich werde diesen Menschen meine Liebe zeigen. Ja, ich werde mich ihm selbst zu erkennen geben. Durch Dinge, die wir erleben, erkennen wir Gott in unserem Leben. Und die Liebe Gottes wird sichtbar durch Wunder, durch äh, Gegebenheiten, durch Gebetserhörungen und durch vieles mehr. In Vers 22 und folgendes steht, der andere Judas, nicht der mit dem Beinamen Iskariot, fragte ihn, Meister, was meinst du damit, dass du dich uns zu erkennen geben willst, aber nicht den Menschen in der Welt. Jesus gab ihm die Antwort, wenn ein Mensch mich wirklich lieb hat, dann wird er an dem festhalten, was ich gesagt habe und das in die Tat umsetzen. Dann wird auch mein Vater ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, im Herzen wohnen durch den Geist Gottes. Wenn ein Mensch so heißt es beide mich aber nicht liebt, dann hält er auch nicht an meinen Aussagen fest. Ja, dann lebt er anarchisch, dann ist er sein eigener Gott und dann ja, widerstrebt er jedem Gebot Gottes. Er lebt praktisch ein Leben bewusst äh, im Gegenteil zu dem, was Gott gefällt. Weiter heißt es, doch die Botschaft, die ihr hört, stammt nicht von mir, sondern von dem Vater, der mich ausgesendet hat. Diese Dinge habe ich euch gesagt, solange ich noch bei euch bin. Doch der Unterstützer, der Heilige Geist, den mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch in all diesen Dingen unterrichten und euch an alle meine Aussagen erinnern. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Friede, der bleibt. Ab Vers 27 und folgende steht, das, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ihm gebe ich euch meinen Frieden. Ihn gebe ich euch meinen Frieden. Ja, Jesus hat seinen Jüngern Frieden zurückgelassen, Frieden im Herzen. Das ist auch ja eine Eigenschaft, die entsteht, wenn wir mit Gott in Verbindung bleiben. Der Frieden in unserem Herzen bleibt. Weiter heißt es, das, was ich gebe, ist ganz anders als das, was diese Welt zu geben hat. Lasst euch nicht, lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder vor Angst ganz schwach werden. Das, was ich gesagt habe, habt ihr gehört. Ich gehe fort und komme dann wieder zu euch zurück. Wenn eure Liebe zu mir echt wäre, dann würdet ihr euch doch darüber freuen, dass ich jetzt zum Vater gehe. Denn der Vater ist viel bedeutsamer als ich. Ich habe es euch jetzt schon gesagt, bevor es sich ereignet, damit ihr vertrauen könnt, wenn es dann geschieht. Ich werde nicht mehr viele Dinge sagen, denn der Herrscher über diese diesseitige Welt ist auf dem Weg hierher. Doch er hat keine Macht über mich. Ja, der Herrscher über die diesseitige Welt, das ist der Teufel. Und er hat keine Macht über die Kinder Gottes. Genauso wenig und vor allem auch, weil er keine Macht über Gott selbst, über Jesus hat. Wenn wir uns wirklich Jesus, ähm, wenn wir an ihm festhalten, dann brauchen wir keine Angst vor allen Widrigkeiten in dieser Welt haben, die vom Herrscher dieser Welt kommen. Weiter heißt es, aber damit alle Menschen in der Welt erkennen können, dass ich den Vater lieb habe und alles genauso tue, wie er es mir aufgetragen hat. Steht auf, lasst uns jetzt von hier fortgehen. Ja, liebe Zuhörer, lasst uns aufstehen, und lasst uns den Weg gehen, den uns Jesus gezeigt hat. Ohne Angst, denn er ist mit uns. Er ist mit jedem, der ähm, sich zu ihm hält und der ihm vertraut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.